0: Вот и ушли, отстрелялись Солдаты, цыгане, карты Цистерны винные, женщины множеств Боги в саду, как потерянные Стоят с сигаретой, уходят Сад облетает И листья исписанные не колеблет. Что же ты ждешь? Как столбы восходящего солнца Солнце заходит И больше не озаботит Магния луны и кипящее море И не печалит Ни прошлого губ и не завтра. Книги уходят. Быстро бегущий я. Скоро. Все, что любил я в жизни. Книги и ноги. Книги и ноги. Это подкаст о книгах, до которых все никак не дойдут руки. Добрый день, друзья! Это подкаст «Книги и ноги» я Наташа Хигази, его автор и ведущая. По моим планам сегодня должен был выйти другой выпуск, но вмешались непредвиденные обстоятельства, а именно на этой неделе я узнала, что у меня положительный результат теста на коронавирус. А дело было так. Как и многие люди, живущие в Москве, я получила смс и имейл от Департамента здравоохранения Москвы с приглашением пройти бесплатное добровольное тестирование. Чувствовала себя я прекрасно, температура не поднималась, ничего не беспокоило. Карантин мы с мужем соблюдали строго и выходили не чаще двух раз в неделю за продуктами. Все остальное время находились дома. Я уже рассказывала в одном из выпусков подкаста о том, что у меня маленький ребенок. Поэтому я подумала, что будет не лишним провериться. Результаты должны были прийти в электронную медицинскую карту не ранее, чем через три рабочих дня. Но уже через два дня мне позвонили по телефону и сообщили, что пришел положительный результат на ковид. Уточнили адрес и сказали ждать врача. И действительно, скоро пришли два медицинских работника, заполнили документы, сфотографировали, взяли расписку о согласии на амбулаторное лечение, измерили температуру и пульс. Так что сейчас я дома, хоть и не хвораю, как в рассказе Зощенко, но чаще, чем обычно, приходится прислушиваться к себе и подозревать всевозможные симптомы, так как ежедневно звонят с горячей линии и задают вопросы о моем самочувствии. Так как это подкаст о книгах, а не о моем здоровье, то я выбрала для сегодняшнего эпизода созвучный по теме рассказ Зощенко «История болезни». А в конце выпуска поделюсь еще некоторыми собственными открытиями и мыслями в сложившейся ситуации. Это юмористический и ироничный рассказ, написанный в так хорошо всем известном и многими любимом стиле Зощенко. Однако, чтобы у слушателей не сложилось ошибочного мнения, я хочу на всякий случай обозначить, что отношусь к проблеме пандемии коронавируса исключительно серьезно, желаю всем крепкого здоровья и выражаю искреннюю и глубокую благодарность всем врачам. Михаил Зощенко. История болезни. Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет, в больнице может быть светлее и культурней, и калорийность пищей может быть у них более предусмотрена, но, как говорится, дома и солома дома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим и улегчить мои неимоверные страдания, но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат «Выдача трупов от трех до четырех». Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это возвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит. И вдруг приходится читать такие слова Я сказал мужчине, который меня записывал. «Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вы вешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать». Фельдшер, или как там его, Легпом, удивился, что я ему так сказала, и говорит. «Глядите, больной, и еле он ходит, и чуть у него пары изо рту не идет от жара. А тоже, говорит, наводит на всю самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, Тогда и критикуйте. А не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано. Вот тогда будете знать. Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал. Вот погоди, медицинская трубка. Я поправлюсь? Так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы. Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила. «Пойдемте, — говорит больной, — на обмывочный пункт». Но от этих слов меня тоже передернуло. «Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, — говорю, — красивей и возвышает больного. И я, — говорю, — не лошадь, чтобы меня обмывать. Медсестра говорит». Даром, что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, говорит, вы не выздоровете, что во вы всю нос суете. Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова, и вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре, куда же вы меня, собаки, привели? В дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается. Сестра говорит. Да, это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды. Я говорю, старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что у вас там плавает в ванне. Вдруг снова приходит лекпом. Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее может быть около 40 температуры. И она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И уж во всяком случае ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. «Нет», — говорит, — «я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, все мы недовольны и не вступают с нами в научное пререкание». Тут купающаяся старуха подает голос. «Вынимаете, — говорит меня из воды, — или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распотроню». Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И зная мой характер, они уже не стали со мной спорить и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное не по моему росту белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клейма стояли у кого на спине, у кого на груди. И это морально унижало человеческое достоинство. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные а некоторые, наоборот, поправлялись, некоторые свистели, другие играли в пешки, третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю, сестрица, может быть, я попала в больницу для душевнобольных? Так вы так и скажите. Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что, базар? Так говорит. Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас муху-блох отгонял? Я поднял крик, чтобы пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через три. Сестричка говорит мне. Ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы говорит, сквозь все испытания прошли, и даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако мой организм не поддался больше болезням, и только я единственным перед самым выходом захворал детским заболеванием, как Люшем. Сестричка говорит,. Наверное, вы подхватили эту заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение, и вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел клюшный ребенок. Вот через это вы и прихварнули. В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался, и снова захворал, но на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики, вроде сыпи. И врач сказал, перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет. А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отменить, то наконец у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит... У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок, у вас только 8 дней перебор. И то вы поднимаете, тарарам. А у нас тут вот некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются. И то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит. Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился за гробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится – по получении всего срочно явитесь за телом вашего мужа. Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться. Но как вспомнил, что у них там бывает, Так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома. Друзья, большое спасибо за ваше внимание. Возвращаясь к своей ситуации, я хочу отметить, что, услышав результат анализа по телефону, я не усомнилась в его правдивости. Однако спустя некоторое время меня начали одолевать сомнения, так как результаты должны были прийти в личный кабинет, а там было пусто. И я чувствовала себя прекрасно, и вообще было неясно, откуда взяться вирусу, если мы никуда, кроме магазина, не выходили, пользовались масками и перчатками. Но, видимо, этих мер защиты было недостаточно в нашем случае. Я вбила номер телефона, с которого звонили, в поисковике, и вышло много ссылок на то, что именно с этого номера звонят мошенники. Истории людей были достаточно убедительными, и я даже поверила, что и в моем случае это была ошибка и обман. Но потом я позвонила по номеру горячей линии, указанному на сайте мэра Москвы, и мне подтвердили, что это не обман, и мне действительно звонили из штаба по борьбе с коронавирусом. Позже в моей электронной карте появились результаты анализа. И что удивительно, результат анализа крови был действительно положительным, а вот результат мазка, который брали из горла и из носа, отрицательным то есть по результату мазка коронавирус у меня не выявлен. Но это все равно обязывает меня соблюдать строгий карантин, не покидать квартиру и несколько раз в день в разное время отправлять свое фото в приложение социальный мониторинг. Никакого специального лечения в моем случае не предусмотрено. Как мне объяснили, лечение потребуется только при возникновении симптомов. В следующем выпуске я поделюсь с вами своими новостями. Еще раз большое спасибо за внимание, будьте здоровы и берегите себя. Ваша Наташа.